0: So, ja, während ihr vielleicht eure Bibel rausholt und äh, in Johannes Kapitel 7 aufschlagt, so bis Vers 37 müsst ihr vorblättern, bete ich für die Predigt. Herr, hab Gnade mit mir heute Morgen, dass ähm, du dein lebendiges Wasser heute Morgen ausschütten kannst, dass du uns neue Sehnsucht schenkst nach dir, nach deinem persönlichen Wirken, Herr, dass du uns Veränderung schenkst. Herr. Dass du uns ein echte, echte, echtes gemeinsames Leben mit dir schenkst. Dass wir überfließen als Gemeinde, als Einzelne, in diese Welt hinein. Amen. Der Text heute Morgen, wie gesagt, ist Johannes Kapitel 7 Abvers Vers 37. Und ich lese ihn mal zunächst vor aus der Schlachterbibel. Ihr werdet später herausfinden, wieso. Am letzten Tag des großen Festes stand Jesus auf, rief und sprach. In dem Moment äh, muss ich vielleicht noch kurz erklären, es ist jetzt gerade eben das Fest, wo sich die Israeliten erinnern, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat und sie am Leben erhalten hat. In der Wüste, in der Wüste, wo es nichts gibt, Nichts zu essen, nichts zu trinken. Dort hat Gott sie am Leben erhalten. Und diese Menschen kommen alle dorthin, um das zu feiern, um Gott zu begegnen. Aber sie können es persönlich nicht. Denn nur einer hat die Gelegenheit, Gott zu begegnen, nämlich der Hohepriester, der ins Allerheiligste darf. Das heißt, sie kommen dahin, feiern Gott aus Glauben heraus, aber sie können Gott nicht wirklich begegnen. Sie können dieses Wasser nicht selber. Und in dem Moment steht Jesus auf und ruft und ich denke, wenn, wenn wir rufen sagen, dann denken wir oft so an so ein bisschen Verzweiflung oder sowas. Nein, ich glaube, Jesus hat dabei ein so breites Grinsen auf dem Gesicht, weil er weiß, welchen Plan er mit uns hat, mit der Gemeinde hat. Also stellt euch dieses Grinsen, diese Vorfreude von Jesus vor, während er das sagt. Wenn jemand dürstet, der kommt zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das war Gottes Plan von Anfang an und Jesus hat ihn hier mitgeteilt, sozusagen schon ein bisschen äh, im Voraus. Wenn wir Weihnachten feiern, Ostern feiern, Pfingsten, das sind die drei großen Feste, die wir feiern. Bei Weihnachten und Ostern, da äh, können wir sofort eine ganz griffige Antwort geben. Was feiern wir da eigentlich? Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus und uns geschenkt wurde und mit uns auf dieser Erde gelebt hat. Immanuel, Gott mit uns. An Ostern feiern wir, dass dieser Gott demütig ans Kreuz gegangen ist für unsere Sünden und auferstanden ist und uns damit ewiges Leben schenkt. Kann man ganz einfach in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Was ist mit Pfingsten? Können wir das genauso gut? Wir können sagen, okay, das ist vielleicht der Tag, an dem die Gemeinde gegründet wurde oder in dem die Gemeinde so entstand, wie wir sie heute kennen. Und das war... Äh, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, Apostelgeschichte, Kapitel 2. Ist auch richtig. Aber ich möchte heute einen einen etwas anderen Fokus legen, nämlich den von diesem ähm, Text. Und dieser Text legt den Fokus auf das, was Gott eigentlich damit vorhat. Gott möchte, dass aus uns, aus unserer Gemeinde und aus dir persönlich, Ströme des lebendigen Wassers fließen in diese Welt hinein. Also sie fließen ja weg, und damit etwas fließen kann aus etwas anderem, muss dieses eine etwas erst mal erfüllt sein. Mit Heiligen Geist. Und dann kann es überfließen in die Welt hinein. Und das ist Gottes Wille. Die Welt sehnt sich, so wie die Juden damals, wo Jesus rief, nach einer Begegnung, nach was Echtem, nach Gott, nach Leben, nach echtem Leben. Und diese Welt ist trocken. Da gibt es kein Wasser, was diesen Durst stillen kann. Das einzige Wasser, was diesen Durst stillen kann, ist, wie unser Text sagt, der Heilige Geist, der uns erfüllt und Ströme des lebendigen Wassers aus uns heraus fließen lässt, in diese Welt hinein. Das ist Gottes Wunsch. es ist sein Wunsch, dass du erfüllt bist, dass du, dass er in dir lebt durch den Heiligen Geist und dass du überfließt. Aber wie sieht die Realität aus? Wenn ich Christen treffe, so in anderen Gemeinden, nicht bei uns natürlich, dann sieht die Realität leider anders aus. Bei mir persönlich sieht die Realität anders aus. Dabei will ich das. Ich will mit Gott leben. Ich will überfließen. Ich will Gott dienen. Ich will nur lebendige Worte reden. Ich will das. Aber es sieht anders aus. Oft sieht es so aus, dass ich selber trocken bin. Oft sieht unsere Gemeinde so aus, dass wir selber trocken sind. Wir haben dieses Wasser nicht und wir sehen uns aber so sehr danach. Weil wir wissen, da ist die Fülle, bei Gott allein ist die Fülle. Und wir haben nichts zu geben, weil wir selber das Wasser nicht haben. Und wir kriechen durch die Wüste sozusagen mit der Zunge auf den Boden schleifen, wenn ihr das Bild verzeihen mögt. Und kommen gerade noch so vorwärts, überleben gerade so durch die Wüste hindurch. Und wir kämpfen uns ab, um dabei nicht zu verrecken, sozusagen, Weil wir selber dieses Wasser nicht haben. Und wir sind kraftlos, weil wir dieses Wasser nicht haben. Wir sind gebunden in Dingen, die uns sonst beschäftigen. Der Alltag, die Sorgen, was alles sonst noch so ist, was einen gefangen halten kann. Wünsche, Dinge, die wir wichtiger achten als Jesus und so weiter. Ihr könnt das selber ausfüllen. Ich habe ja nicht die, die letztendliche definitive Aussage. Ich möchte euch nur das Prinzip klar machen. Wir haben nicht die Kraft und wir binden uns sogar selber an andere Dinge. Und deshalb haben wir kein Zeugnis. Vielen Christen, denen ich begegne, die sind äh, eigentlich Undercover-Christen. Die sind Christen sonntags morgens im Gottesdienst oder die sind äh, Christen ähm, im Hauskreis. Aber an der Arbeitsstelle oder an der Uni oder an der Schule sind sie Undercover und haben kein Zeugnis, weil dieses Wasser nicht fließt. Entweder es ist gar nicht genug da oder der Hahn ist sozusagen zugemacht. Und das ist gar nicht so subtil und ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit nur sagen, wie schlecht die Welt ist und wie schlecht wir als Christen alle dastehen. Aber wir müssen uns doch auch anschauen und schauen, wo wir wirklich stehen. Und das Skurrile dabei ist, obwohl ich hier mit Folien ankomme. Ich halte jetzt eine ganz andere Predigt, als ich vorbereitet habe. Diese Zettel hier, die kann ich alle wegtun, weil Gott mich überführt hat, genau das, was ich predige, habe ich selber gemacht in der Vorbereitung. Okay, also machen wir das Beste draus. Das ist ein Fakt. Ich meine, wir können das beobachten. Wir wissen selber, wie viele Leute sich bekehren, wie viel Zeugnis wir haben in dieser Stadt. Oder? Stimmt ihr mir dazu? Oder möchte jemand was ganz grundlegend anderes sagen? Heißt nicht, dass nicht viele Dinge passieren. Heißt nicht, dass Gott nicht an vielen Stellen unterwegs ist, in der Gemeinde und durch die Gemeinde. Und auch bei anderen Gemeinden genauso. Da gibt es Sachen, da fühlt man Trockenheit und an anderer Stelle gibt es dann doch Dienste, wo man merkt, da ist ein Zeugnis da. Was können wir also tun, wenn wir sagen, Okay, passen wir unsere Theologie entsprechend an, nützt ja eh nichts, passiert nichts. Oder sagen wir, hm, wir leben halt auf so einem harten Acker, hier ist so schwierig dass was laufen kann, also läuft nichts. Finden wir uns damit ab und leben so weiter. Und ich glaube, für keinen von euch, der Jesus kennt, ist das eine Option, weil du nämlich das schon kennst, weil du weißt, wie gut Gott ist, weil du weißt, wie erfrischend seine Worte sein können, weil du weißt, wie stark der Geist wirken kann durch dich. Ich weiß es, ich weiß es genau und deshalb werde ich das nie loslassen können, diesen Wunsch, dieses, ähm, wie haben wir es gesungen, dem einen Lied? Ich weiß nicht mehr. Ich habe nur gerade gedacht, bei dem einen Lied, wir haben es genauso gesungen. Ich habe dieses Bedürfnis, ich will das wirklich, weil ich weiß, wie gut das ist. Weil ich weiß, dass es nur ein Wort gibt, ein lebendiges Wasser, den Heiligen Geist, der in mir lebt und Jesus, der dadurch wirkt. Und ich kann das nicht einfach so ad acta legen. Ich habe diese Sehnsucht, weil ich weiß, wie gut es schmeckt. Darum lasst uns nochmal in den Text gehen. Und jetzt möchte ich mit in drei Kategorien machen. Einmal die Personen angucken, die betroffen sind. Und damit fangen wir an. Die Personen, die betroffen sind, sind jemand. Also jemand, Jesus und der Heilige Geist diesem Text. Ich habe sie hier markiert. Wer spricht da, wenn er sagt, es werden Ströme des lebendigen Wassers fließen? Da spricht derjenige, der das Universum geschaffen hat. Durch dessen Wort das Universum geschaffen wird. Der das Wort selber ist. Derjenige, der dem alle Macht auf Himmel und Erden gehört. Der, der war, der ist und der kommen wird. Herr Gott Gott selber spricht da, dass Ströme des lebendigen Wassers fließen werden. Wenn jemand dir ein Versprechen macht, ist es nicht ganz uninteressant, wer das tut. Wenn ich dir zum Beispiel verspreche, dass ich dir eine Million Euro gebe, hast du davon nichts. Weil ich die selber nicht habe. Und wenn du, sagen wir beispielsweise mal Sam versprichst, dass du ihm 100 Millionen Euro gibst, davon habe ich wiederum nichts. Ähm, ob Sam was davon hat, weiß ich nicht. Das heißt, es ist wichtig, welche Personen beteiligt sind. Und hier, der Versprechende ist derjenige, der es hat. Jesus hat die Worte des lebendigen Lebens. Er hat sie. Und er kann sich sprechen in dein Leben hinein. Und wer ist dieser Jemand? Die ja, kennt ja äh, diese Leute, die immer zu Hause nicht arbeiten wollen. Und der Herr Jemand, der Herr Mann und so weiter. Ne? Mann könnte mal den Müll rausbringen und jemand sollte mal. Aber hier, dieser Jemand ist... Jeder, der glaubt. Irgendjemand, irgendeine Person, unwichtig, wichtig, heilig, nicht heilig, im Erscheinungsbild, gut gekleidet, schlecht gekleidet, lange Haare, kurze Haare, Bart, kein Bart, Deutsch, Australier, was noch alles geht. Völlig egal. Jeder kann kommen, du auch. Ob du moralischer Mensch bist, unmoralischer Mensch. So wie du jetzt bist, so wie du hier sitzt, kannst du zu Jesus kommen. Und ihm sagen, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Und dann werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und dann die dritte Person, die beteiligt ist, ist der Heilige Geist. An diesem ganzen Text. Dieses lebendige Wasser ist nicht wie eine Steckdose. Etwas Lebloses, was zwar auch was anderes bewegen kann oder auch was Gutes tun kann. Zum Beispiel in einem Ofen ein Brot backen oder ähnliches. Aber an sich, Strom kann was bewirken, ist eine Kraft, aber sie ist selber leblos. Sie kann nicht reagieren und sie kann zerstörerisch sein, wenn man sie falsch anwendet, weil sie hat selber keinen Willen. Der Heilige Geist dagegen, der meint es nur gut mit dir. Er ist selber eine Person, er ist selber Gott, der in dir wohnt und er kann selber auch entscheiden, was jetzt gut ist, in welchem Moment, aber er hat gleichzeitig die Power und kann sie dir geben und kann durch dich wirken und dich erfüllen und überfließen lassen in diese Welt. Es ist nicht ganz unwichtig, dass es eine Person ist, dass es ein Teil von Gott ist, der in dir wohnt, weil Gott selber hat diese ganze Welt im Griff. Und nur er kann entscheiden, was gut ist und was nicht. Und äh, die zweite Kategorie, die ich mit euch anschauen möchte, sind die die Verben in diesem Text. Um was geht es zu tun? Und da kann man kommen, trinken, glauben und erfüllt werden. Ich finde, äh, dass, dass diese Verben so wie sie da stehen, einfach hintereinander gesagt, schon allein so viel Aussagen. Zu einmal geht es ums Kommen. Kommen ist etwas, das hat eine Richtung. Man kommt irgendwo hin. Es ist nicht also ein, ein bestimmter Punkt, zu dem man hingeht, zu dem kann man hinkommen. Kommen kann man nicht sagen, wenn man überall durch die Gegend läuft. Dann läuft man nur durch die Gegend, man kommt nicht irgendwo hin. Und dieses Kommen ist hier gerichtet auf Jesus in diesem Text, wer zu mir kommt. Und da liegt auch einer der, der Hauptpunkte, warum wir uns oft so trocken fühlen müssen, leider, weil wir nicht zu dem Richtigen kommen. Wir kommen zu anderen Dingen hin. Wenn ich abends KO bin, zum Beispiel, dann komme ich zum Fernseher, weil ich denke, ich kann eh nichts mehr anderes. Dabei ist Beten auch nicht so anstrengend, wie man oft denkt. Wenn ich ähm, frustriert bin oder sowas, dann mache ich vielleicht was anderes, als zu Gott zu gehen. Die Frage ist, zu wem gehe ich mit den Dingen und was, welche Dinge sind mir wichtig? Und da liegt einer der Hauptblockaden, dass der Heilige Geist mich erfüllen kann und durch mich fließen kann. Und wir kommen danach noch später zu zu zwei besonderen Punkten, die sehr wichtig sind in der Bibel, immer wieder hervorgehoben werden. Und dann trinken. Trinken ist was extrem Wichtiges. Dieses Wasser, was wir auch brauchen für unseren physischen Körper, das uns Leben gibt. Und besonders in der Wüste merkt man ja, wenn man es nicht hat. Wir haben das einmal erlebt. Wir waren äh, auf einem Vulkan wandern oder auf noch aktiven vulkanischen Gestein. Und äh, da stand schon vorne, bei, den, bei äh, als man dieses Gebiet betrat, ja, gehen Sie hier nicht rein, nur auf eigene Gefahr. Und wenn überhaupt, nur mit äh, zwei Liter Wasser pro Stunde pro Person. Ihr könnt euch ja vorstellen, wir waren zu dritt, wie viel Wasser man damit schleppen muss. Wir dachten, na ja, rein, raus und dann sind wir weg und so. Dann sind wir losgewandert und letztendlich waren wir drei Stunden da zu dritt und hatten drei Liter Wasser mit. Die waren ganz schnell leer. Und dann waren wir auf dem Rückweg. Und also so viel Durst, wie ich in dem Moment gehabt habe, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hatte einen Durst, ich war richtig fertig, ich habe richtig körperlich und im Kopf gemerkt, dass mir das Wasser ausgeht und und die alles war trocken und ich hatte einen Wahnsinnsdurst. Und dann sind wir mit dem Auto ähm, gefahren zu der allerersten äh, Stelle, die wir fanden, wo irgendwo Licht war und das war so eine so eine Art Raststätte in dem Nationalpark da. Die waren gerade am zumachen, es war auch spät geworden. Und äh, dann bin ich da reingestürmt und die hatten so ein, kennt das, so ein Zapfautomat für Cola und so. ne? Und äh, ich so, ja, ich weiß, ihr habt schon zu, darf ich noch schnell was trinken? Kann ich noch was mitnehmen für meine Leute im Auto? Ne? Und ich so erst noch fünf Becher. Und dann noch fünf Becher in die Hand genommen und gegangen und gebracht. Und äh, trinken es in dem Fall mir was extrem Wertvolles gewesen. Uns ist es äh, manchmal aber so selbstverständlich. Und trinken ist, neben dem, dass es so wichtig ist für uns, ist es auch eine Vertrauenssache. Also, jetzt um, um euch die richtige Assoziation zu bringen, es ist nicht erst Vertrauenssache, seitdem es K.O.-Tropfen gibt. Wenn jemand euch auf der Straße irgendwo eine Flasche hinhält und sagt, da hast du was zu trinken, Würdet ihr das trinken? Hm, Vielleicht nicht. Vielleicht würde ich mir die Person ganz genau angucken, die mir das Wasser gibt. Trinken ist Vertrauenssache und trinken ist auch etwas, das will wohl bedacht sein. Was trinke ich? Äh, Wenn man so im Outdoor unterwegs ist, äh, in Gegenden, wo es kein fließendes Wasser aus aus einem Hahn gibt, dann muss man sich wohl überlegen, wo man das Wasser herkriegt. Und da ist die Frage, Also zum einen muss man schauen, dass man eben fließendes Wasser bekommt. Und das äh, unter anderem sagt der Text hier auch strömend. Man braucht fließendes Wasser, weil abgestandenes Wasser ist in der Regel verseucht. Und selbst fließendes Wasser muss man irgendwie reinigen. Da gibt es dann so Reinigungstabletten oder Keramikfilter, die sind ein bisschen teurer. Aber man muss das tun. Man muss genau wissen, wo man das Wasser herholt und was man da trinkt. Und das ist die Frage, wo gehe ich hin? Das ist das Gleiche wie bei dem Kommen. Von was trinke ich? Ich stelle nur Fragen, ich gebe euch keine Antworten. Glauben. Genau das ist das, was ich vorher sagte. Wenn ich von jemandem die Flasche nehme und trinke, dann vertraue ich dem. Ich vertraue Jesus, dass er mein Leben errettet hat und dass er die Quelle des lebendigen Lebens, des lebendigen Wassers ist. Dass er Worte des ewigen Lebens hat. Ich vertraue ihm, ich glaube an ihn. Ich glaube, dass er mich befreit hat, am Kreuz für mich gestorben ist, damit ich zu Gott kommen kann und von Gott direkt Leben bekomme. Den Heiligen Geist in mir. Und ihr seht, dass mit den Punkten aus diesem Text komme ich auf diese innere Realität zu sprechen, die unser Christsein ausmacht. Und das macht Gemeinde aus, wenn wir erfüllt sind, wenn wir erfüllt sind, können wir überfließen. Das ist Gemeinde. Das definiert Gemeinde eigentlich. Und deshalb ist es auch richtig, wenn man sagt, die Gemeinde startete da in Apostelgeschichte 2, weil das definiert Gemeinde. Eine Gemeinschaft von Gläubigen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und als drittes, ähm, ach so, empfangen. Klar, das, ist das Wichtigste. Ne? Dann empfange ich dieses Leben, wenn ich Gott vertraue und trinke. Empfangen ist was Passives, da kann ich nichts für tun. Das ist relativ wichtig, weil manchmal, wenn man Menschen oder in Gemeinden zuschaut, könnte man den Eindruck gewinnen, dass man bestimmte Dinge tun muss, damit der Heilige Geist kommt. Aber hier steht Empfangen. Und das Einzige, was ich tun muss, ist kommen und trinken. Das ist eine passive Sache zu empfangen. Und die dritte Kategorie ist das Werden und Empfangen sollen. Da ist kein Vielleicht drin. Oder wenn ihr euch genug anstrengt, oder wenn ihr heilig genug seid. Da steht eine ist eine absolute Aussage. Da ist überhaupt gar kein Raum für was anderes. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird empfangen. der Da werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und die Jünger haben sich dann im Nachhinein erinnert, ah ja, Jesus hat das gesagt und er meine damit den Heiligen Geist, der noch kommen sollte. Und Johannes hat es dann aufgeschrieben in dem Text, den wir gelesen haben. Das hat Jesus gesagt vom Heiligen Geist. Die, diejenigen empfangen sollten, die an ihn glauben. Da ist es absolut definitiv, da ist kein Vielleicht. Da steht auch nicht, die, die besonders stark glauben, sollen den empfangen oder die besonders richtigen Worte für den Glauben finden, oder sonst irgendwas in diese Kategorie, da steht, sie werden empfangen. Die, die glauben, werden empfangen. Die, die Jesus vertrauen, werden den Heiligen Geist empfangen. Und wenn wir es zulassen, dass der Heilige Geist auch durch uns fließen kann, wird der Heilige Geist uns auch immer wieder neu und stärker erfüllen. So, einer der, dieser Blockaden. Ich habe jetzt ein paar Blockaden, die das verhindern, dass wir fließen können. Das eine ist das Gesetz. Und Da habe ich mir ähm, einen Vers rausgesucht, nämlich den ähm, Vers in 2. Korinther 3, Vers 6. Da heißt es, Gott, der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, das ist das Überfließen, wir sind tüchtig für den Neuen Bund, weil wir überfließen vom Heiligen Geist. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstaben tötet, der Geist aber macht lebendig. Und hier ist natürlich zunächst das jüdische Gesetz gemeint, wenn Paulus das so schreibt. Aber er sagt ganz klar, dieses Gesetz, was an sich gut ist, weil es von Gott gegeben ist, weil es die guten Maßstäbe uns aufzeigt, dieses Gesetz, was an sich gut ist, tötet uns. Warum? Weil wenn wir versuchen, Leben zu generieren aus dem Gesetz, dann geht das nur so. Wir halten das Gesetz, führen uns eine Liste, was wir alles richtig gemacht haben und haken uns das ab, fühlen uns dann besser und dann schauen wir die anderen an und sagen ha und ich bin sogar besser als der werde äh, das was wir äh, so nennen wir werden gesetzlich und dann kommt irgendwann der moment wo ich merke ach so gut bin ich doch nicht und dann dann kommt die verdammnis und wir brechen zusammen unter der last dieser vielen anforderungen die es dem anstellt tu dies tu dies nicht ähm, geh so und so mit dem dem um Und wir kriegen ein falsches Bild von Gott dazu noch. Weil wir denken, wenn da was schief geht, dann kommt Gott von oben und wirft den Donnerkeil auf mich runter. Und so ist es nicht. Dieses Gesetz tötet uns, weil es uns selbst in die Verdammnis führt. Und dadurch wird der Heilige Geist blockiert. Wie der Text sagt, den ich vorgelesen habe aus 2. Korinther 3. Der Geist macht lebendig, aber der Buchstabe tötet. Wenn wir, wenn wir das, den Buchstaben, wenn wir das Gesetz als Maßstab, nee, als Mittel nehmen, dann werden wir dran scheitern. Und dazu gehören nicht nur das jüdische Gesetz, sondern auch zum Beispiel äh, Gemeindewachstumsprogramme, Heiligungsprogramme und ähnliches, alles, was irgendwie mit fünf oder zehn Schritten funktioniert oder genaue Regeln vorgibt. Das wird uns am Ende in die Verdammnis führen. Nur das wahre, echte, lebendige Wasser von Gott, kann uns dahin führen, wo wir hingehören und kann uns zum Segen machen. Und das andere ist das alte Ich, der alte Alex. Ich meine nicht, also nicht, ihr wisst schon, also der, also das alte Ich, das Ego, das uns total im Weg ist, weil es nämlich nach den alten Dingen sucht, die die Welt auch sucht, Äh, nach Ruhm und Macht und Geld und alles das, wo man, was man ersetzen kann, wo man die Hoffnung reinsetzt, dass es einen erfüllen könnte und was uns doch immer wieder leer zurücklässt. Aber da diese Dinge ja auch zu einem gewissen Suchtverhalten führen, hören wir damit nicht auf und machen mehr davon und mehr davon und mehr davon und die Lehre wird immer deutlicher. Und äh, Dieser Sachverhalt wird in Galater 5, Vers 16 und 17 erklärt. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wow. Und Jesus hat das auch gesagt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, muss ein Kreuz auf sich nehmen. Das alte Ego muss weg. Und dann etwas, was nicht gleiche Kategorie ist, wie das, was ich vorher gesagt habe, was aber ziemlich oft ähm, zu sehen ist in Gemeinden nämlich dass ich mich auf andere Leute verlasse. Ich habe das selber nicht erlangt. Ich, ich merke, ich brauche was, komme selber da nicht hin. Jetzt suche ich mir einen Guru, der es für mich macht. Jemand, der die richtigen Worte findet, der die richtige Stimmung erzeugen kann, wo ich mich gut fühle, wo ich denke, jetzt habe ich es erreicht. Gefährlich. Also als ich damals da unterwegs war auf, auf diesem auf diesem Lavafelsen, wo mir die Zunge raushängt, wenn ich dann sagen würde, ich brauche jemand anders, der für mich trinkt. Also, die Antwort ist wie immer, und das ist ähm, leider auch etwas, was äh, mir schwerfällt immer wieder zu sagen, weil es so offensichtlich in, in der Bibel steht. Komm und trink. Wir haben Gottes Wort zur Verfügung. Wir haben Zeit zur Verfügung, auf den Heiligen Geist zu warten. Wir haben die Möglichkeit zu beten. Wir haben die Möglichkeit, zu Gott zu gehen, uns erfüllen zu lassen. Und wenn wir das tun, wird es fließen. So Der Gärtner mit dem Schlauch da, das ist Gott und der wird es fließen lassen. Der will, dass seine Pflanzen gedeihen und dass äh, wir überfließen von diesem Wasser und dann können wir auch andere erfrischen, weil wir selber gefüllt sind mit dem Heiligen Geist und überfließen und diese Welt an uns Gott sehen kann. Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und ich bitte dich, dass du uns fähig machst, alles aus dem Weg zu räumen, was uns hindert, aus dem Geist zu leben. Dass du unser Ego zerstörst, dass du äh, unser Glauben ans Gesetz zerstörst und dass du uns ganz allein von dir abhängig machst. Amen.